0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jestem z Pawłem Gradem. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Chcemy rozmawiać o magisterium. To jest takie słowo, które, no właśnie, co znaczy, y, może w pierwszym skojarzeniu y, magisterium jako tytuł zawodowy y, magistra. No to nie jest nasz, nasz dzisiejszy temat, ani y, wiążące się z tym określenie mistrzostwa, tak, w sposób magisterialny, mówiąc tak z francuska, jeśli coś ktoś ujął, przedstawił i tak dalej, to znaczy, że w sposób mistrzowski z, z perspektywy no byśmy my z kolei powiedzieli profesorskiej, coś zostało ujęte. Nasza rozmowa tych dwóch perspektyw nie dotyka właściwie w ogóle albo bardzo pośrednio, bo słowo magisterium w, w naszej rozmowie pojawia się jako nazwa czegoś, co się spolszcza jako Urząd Nauczycielski Kościoła. Słowo urząd, które na różne sposoby w ohydnych konotacjach nam się zwykle zjawia. Oczywiście no, tutaj nie powinno się kojarzyć z salą urzędników, tylko raczej z określeniem pewnego zadania, misji, służby. Tak? Urząd Nauczycielski Kościoła to jest pewnego rodzaju zdolność i zadanie, do rozstrzygania zagadnień należących do nauczania kościelnego. Do tego, co za łacińskim źródłem okresie jako doktryna, tak? przestrzeń nauczania, tradycyjnie określana według dwóch dziedzin wiary i moralności. Będziemy o tym rozmawiali, ale nie interesuje nas, tak tutaj zresztą nie, nie moglibyśmy tego od tej strony podjąć, nie interesuje nas perspektywa, na prawno czy najściślej biorąc teologia Urzędu Nauczycielskiego, tylko można powiedzieć filozoficzne spojrzenie na, na, na to, co jest urzędem nauczycielskim Kościoła. Więc nasza rozmowa zaczyna się od pytania zasadniczego. Czy Kościołowi zależy na prawdzie? Skoro istnieje urząd, skoro Kościół ma w sobie, w swoim sercu, urząd, który rozstrzyga sprawy dotyczące prawdy, zgodności, nauczania z rzeczywistością objawienia, to w takim razie, czy rzeczywiście Kościołowi powinno zależeć przede wszystkim na prawdzie? Pytanie... Mnie samemu wydaje się retoryczne, ale ch chyba też stawia nas wobec takiego faktu, że nie wszystkie instytucje, nie wszystkie instytucje zarządzające różnymi sprawami ludzkimi interesują się przede wszystkim
1: prawdą. To znaczy antropologowie na przykład są zdania, że właściwie większość instytucji ludzkich o takim charakterze, powiedziałbym, całościowym. Tak? Czy nie jakichś pojedynczych instytucji, czy właśnie urzędów w takim wąskim tego słowa znaczeniu, tylko takich zrzeszeń, stowarzyszeń, organizacji społecznych, które obejmują całość ludzkiego, posiada jakiś komponent, nazywalibyśmy to właśnie doktrynalny, albo posługując się innym brzydkim słowem, socjologicznym ideologiczny, tak? w sensie pewnego zbioru przekonań, które się tam w tym wyznaje, natomiast w tym stowarzyszeniu. I pod tym względem można powiedzieć, że na jakimś podstawowym poziomie Kościół się nie różni od wielu innych instytucji. Natomiast to, co wyróżnia Kościół, zwłaszcza Kościół katolicki, to jest właśnie istnienie takiego urzędu, który to jakby zajmuje się tak? przekazywaniem i rozstrzyganiem kwestii, do które do tych zagadnień, doktryny należą. Bo trzeba powiedzieć, że nawet w obrębie tej grupy, tak? czy tego zbioru instytucji, jakimi są religie, nie jest to sytuacja naturalna. Jest wiele religii, w tym również wiele religii, w których kwestia nauczania i prawdy jest jakoś ważna, które nie posiadają takiego urzędu, albo są bardziej rozproszone. Tak? Czy będzie to autorytet nauczycieli, tak, rabinów, czy będzie to jakiś przekaz no, na poziomie takim mniejszych, mniejszych jednostek tego stowarzyszenia jak rodzina, no to to jednak nie w przypadku, nie wiem, judaizmu, tak, czy islamu nie mamy do czynienia z istnieniem takiego magisterium. To jest jakby chyba jednak ściśle związane z specyfiką instytucjonalną kościoła rzymskiego, w którym istnieje no, jakby zjawisko prymatu, tak, prymatu papieskiego. Ale znowu można powiedzieć, że pytanie, czy powinniśmy tłumaczyć specyfika magisterium kościelnego przez właśnie charakter instytucji tego kościoła, czy też raczej właśnie powiedzieć, że ta instytucja wypracowała tego typu urząd, dlatego właśnie, że w sposób szczególny zależy jej na właśnie jedności i przekazy tej prawdy. No i wydaje się, że jednak musimy chyba trochę dotknąć w tym miejscu zagadnień związanych jakoś z teologią. Może by bez wchodzenia w szczegóły, których, na, na których ja się jako filozof nie znam, ale dość powiedzieć, że ostatecznie w tradycji Kościoła tak, katolickiego, ostateczny cel człowieka, do którego on zmierza w tym kościele, polega właśnie na oglądaniu pewnej prawdy, tak? oglądaniu samego Boga. I to jest zresztą powód, dla którego, gdy Tomasz za zastanawia się w sumie teologii, czy właśnie sakra doktryna, tak? święta doktryna, czyli można powiedzieć ta zawartość, to co przekazywane przez to magisterium, rozumiane jako urząd, czy ta sakra doktryna to jest bardziej taka doktryna praktyczna, czy teoretyczna, no to mówi mimo wszystko jednak bardziej teoretyczna. Oczywiście ona ma konsekwencje praktyczne i Gościa nauczy też wiele, wielu kwestii związanych z działaniem, tak, z dyscypliną, ale ostatecznie, biorąc pod uwagę cel tej istnienia doktryny, no to chodzi tutaj właśnie o, o przekaz prawdy. Prawda po prostu... Zbawia.
0: Przy okazji swojej niedawnej lektury wielkiej biografii Benedykta XVI pióra Petera Zejwalda przypomniałem sobie rzecz, która kiedyś zafrapowała mnie w życiorysie Józefa Ratzingera, teologicznym życiorysie Józefa Ratzingera, w którym pojawia się taki moment, że on daje sobie sprawę, dzieli się takim wyznaniem, że przez pewną część swojej kariery jako teologa nie przypisywał zbyt dużego znaczenia zagadnieniu prawdy. To jest określenie eufemistyczne, ale ono kryje za sobą może nie wprost takie odwrócenie się do, do, do prawdy i fałszu, prawda? To nie, 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 nie o to mu chodzi, ale chodzi o jakby postawienie pewnego akcentu. Czy w teologii bardziej chodzi o budowanie pewnego, jakby to być pewnej przestrzeni budowania dobra, tak? Czy bardziej chodzi o to, że to dobro musi być zakorzenione w jakimś rozpoznaniu prawdy. I to dopiero ten drugi moment Ratzinger zwierza, wieża to stał się dla niego prawdziwym wyzwoleniem w dalszej pracy teologa, rozpoznaniem, rozpoznaniem jego misji. Gdy sobie to przypominałem, to zdałem sobie przy okazji również sprawę, że chrześcijaństwo, gdy wchodziło na agorę, gdy, gdy wchodziło pomiędzy ludzi ukształtowanych przez kulturę hellenistyczną, to z jednej strony trafiało na ludzi rzeczywiście prawdą bardzo zainteresowanym, ale z drugiej strony dotykało kultury religijnej, w której prawda, przynajmniej tak jak ją tutaj rozumiemy, nie odgrywała aż tak dużego znaczenia. W klasycznym wykształceniu greckim to rozchodzenie się jakby w dwie różne strony, wykształcenia filozoficznego i wykształcenia raczej retorycznego pozwalało budować właśnie w, tym drugiej, w tej drugiej wersji przede wszystkim pewną sztukę opowiadania, sztukę przekonywania, sztukę prowadzenia do pewnych celów. Na innym poziomie Sama religijność pogan też nie wskazywała ideału prawdy, prawdy o bogach jako czegoś, co trzeba rozstrzygać, ponieważ w zapleczu kultu znajdowały się po prostu opowieści. Mityczne opowieści, które oczywiście nie chcemy tu nic prymitywizować, miały same docierać do jakiejś prawdy wiecznej, ale nie miały nic z rozstrzygnięć tak, dogmatycznych. Mamy powiedzieć, dogmat to jest słowo, które pochodzi z języków starożytnych, ale w, dopiero w chrześcijaństwie przyjęło tę funkcję wyrazistego sporu o prawdę, czy o, jak, instrumentu w sporze o prawdę. Kościół staje się jedną z największych także w tamtym świecie rosnących instytucji, wspólnot, która z jednej strony stawia filozofię tak wysoko, sposób myślenia filozoficznego tak wysoko, a z drugiej strony domaga się wraz z tym dociekania i rozstrzygania i jakby to powiedzieć ustanawiania pewnych sentencji do, do, dotyczących prawdy.
1: Ja bym powiedział, że to jest cecha wszystkich, jakby myślę, racjonalnych działań ludzkich, że one w naszym przekonanie opierają się na takich rozpoznaniach co do faktów, tak? Znaczy począwszy się od najprostszych naszych czynności i religia nie jest tutaj wyjątkiem i wydaje mi się że rzeczywiście, że nawet jeśli będziemy podkreślali różnicę między kultem pogańskim, tym antycznym zwłaszcza w tej fazie schyłkowej, gdzie rzeczywiście z kolei znowu, zwłaszcza wśród elit rosło takie przekonanie, że opowieści tej religii, te mity, nie są, nie są może prawdą w takim rozumieniu, jakim wtedy już zaczynano ją, ją, ją imować, no to jednak myślę, że warto jednak zakładać, że również obecnawca religii jest prawdą to, że co do zasady, tak, kierują się oni pewnym rozpoznaniem faktycznym. Ostatnie, ostatnie tylko zdanie, że m, może więc należałoby powiedzieć, że ta specyfika katolickiego podejścia do prawdy, tak, roli, jaką się mu przypisuje, nie polega po prostu na tym, że prawda jest ważna, no bo właśnie powiedzieliśmy o tym przed chwilą, że w pewnym sensie dla każdego jest ważna, Tego raczej specyfika ta polega na tym, że w odróżnieniu właśnie na przykład od takich religii bogańskich, jak, jak, o których mówisz przed chwilą, przyjmuje się, że można ją ująć za pomocą dość precyzyjnych formuł i zachowanie tych formuł oraz wyciągnięcie z nich praktycznych takich, a nie innych konsekwencji jest rzeczą istotną. Tak? Wydaje się, że w przypadku części innych religii, czy tych właśnie kultów pogańskich, raczej zakładano, że opowieści tam przekazywane zawierają pewną prawdę, natomiast y, nie posunięto by się chyba do... Nikt by się tam nie odczuwał potrzeby, żeby tak spierać się w ten sposób o pewne konkretne rozstrzygnięcia dogmatyczne albo spierać się o to, jakie praktyczne konsekwencje powinny właściwie z nich wynikać. To, zostało, to było zostawione jakby pewnej dowolności.
0: Wracamy do naszej rozmowy o magisterium, o magisterium Kościoła, o Urzędzie Nauczycielskim Kościoła. Zaczęliśmy od zupełnie podstawowego pytania, czy Kościołowi zależy na prawdzie i dlaczego stał się rzecznikiem takiego, jakby to powiedzieć, dogmatycznego, tak, rozstrzygania, deklarowania prawdy w, w porządku nauczania i także prawdy wymaganej życiowo, bo oczywiście mówimy nie wyłącznie o czysto Teoretycznym, choć oczywiście ono jest źródłowo teoretyczne, ale czysto teoretycznym wykładzie prawdy o sprawach boskich, ale także o wszystkich wiążących się z tym szansach i zobowiązaniach, które spływają na poziom życia ludzkiego. No ale przybliżmy się teraz do samego funkcjonującego w Kościele mechanizmu tak określania i głoszenia i precyzowania prawdy. Jasne, że trzeba zwrócić uwagę na określony przedmiot, na, na cel tego działania. Przedmiotem są zasadniczo prawdy, które... Należą do, albo wprost do objawienia Bożego. I Kościół utrzymuje, że, że są treścią tego, co Bóg, jako najwyższa prawda, nie mogąca się mylić i w błąd wprowadzać, przekazał człowiekowi na sposób nadprzyrodzonego objawienia, nie prywatnego, tylko objawienia, które było dawane przez wieki, po części utrwalone w, w pismach, po części obecne w wielkiej tradycji, tradycji apostolskiej. To są źródła. Do ich interpretacji, autentycznej interpretacji właśnie upoważniony jest Urząd Nauczycielski Kościoła, który z kolei powierzony jest, można powiedzieć, z jednej strony bardzo konkretnym ludziom, biskupom, kolegium biskupów z, z papieżem na czele. Tak to w, w ogromnym skrócie, ale myślę, że precyzyjnie, katechizmowo można zreferować jako stanowisko katolickie. A w jakimś sensie oznacza to, że ta zdolność jest trwale, zdolność takiego interpretowania jest trwale, przypisana Kościołowi, jako, jako wspólnocie i ze względu na to, że on tę zdolność posiada, może ona być z upoważnienia Ducha Świętego przekazywana konkretnym osobom, konkretnym działającym w granicach tego upoważnienia osobom. I tutaj zawsze oczywiście granice tego upoważnienia są szalenie ważną sprawą. Prawda? Zawsze jak dojdzie się kiedyś, w jakichś rozmowach bardziej lub mniej poważnych do słynnej kwestii nieomylności, na przykład nieomylności papieskiej, to nie dość zawsze wyjaśniać, na tym przykładzie, prawda, że, 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 że znowu nie chodzi o, o to, co dana osoba, na przykład papież, powie przez telefon albo co wygłosi nawet z okna albo co, co tam w jakimś sensie uzna osobiście za bardzo pociągające, tylko raczej chodzi o ten moment, w którym ogłasza prawdę w, w ramach swojego urzędu, chcąc nauczać cały Kościół i nauczając o rzeczach, które mają Uzasadnienie w, w objawieniu, którego sługą jest, jest ten nauczający.
1: Ja bym też powiedział, że jednak w takim, nie wiem czy z się zgodzisz, y, że jednak w takim potocznym języku publicystyki, która tych spraw dotyczy, magisterium określa się po prostu każde, w szerokim sensie, nauczanie, tak, które wychodzi z ust, z ust papieża. Również takie, które z formalnego punktu widzenia, zaraz z tym jeszcze możemy powiedzieć parę słów, tak, bo to jest istotna sprawa, bo kościół, bo posiada pewne formuły, które pozwalają mu stopniować też, można powiedzieć, poziom zaangażowania autorytetu w nauczaniu, ale chodzi również tutaj w tym szerokim rozumieniu pojęcia magisterium również o takie nauczanie, które takich formuł nie zawiera. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, no, wypowiedź yy, 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 na przykład w formie encykliki, która nie będzie posiadała formuły właśnie autorytetywny, ale no, z pewnością stanowi w takim szerokim sensie element Element, element magisterium. No i tutaj można, można jakby powiedzieć, że ten prymat, o którym się na początku, prymat biskupa Rzymu sprawia, i to jest myślę jeden z, no, z, z powodów y, takich y, trudności, które mamy z tym, z tym, z tym zjawiskiem, sprawia, że w pewien sposób przynajmniej wierni katolicy są jakby jakoś zobowiązani do uzgodnienia tak w punkcie wyjścia, tak, uzgodnienia swojego stanowiska z tym, co w tym również w tym szerokim sensie Kościół, ustami zwłaszcza papieża, ma im do powiedzenia. Ale z drugiej strony, i to jest problem praktyczny, ponieważ no, myślę, że większość ludzi, ja, ja sam się do nich zaliczam, tak, nie zawsze ma jakby moralną pewność i moralną taką łatwość w rozstrzygnięciu, kiedy to się dzieje. Z drugiej strony jednak nie, jakby to, o czym powiedziałeś, nie każda wypowiedź, również taka, która ma charakter nauczania wszelkiego tego słowa znaczenia papieża, jest elementem magisterium w sensie ścisłym, tak? Znaczy wchodzi do tego depozytu, którego zachowywanie i przyjęcie jest po prostu warunkiem pozostania w jedności. I to jest po tym pole między innymi dwoma tutaj możliwościami się jakby rozciąga całe pole tych trudności, z którymi się nie tylko dzisiaj, ale w ogóle, no, jakby w, myślę o poce nowożytnej borykamy.
0: Tak, dotknąłeś tutaj słynnego i potężnego problemu stopnia, czy stopni nauczania, stopni w magisterium, te stopnie ze względu na niezmienność nauki, jak się mówi, nieprzekształcalność, niereformowalność Dokładnie brzmi ten łaciński. Niezmienność formuły, która, która już została użyta, to jest oczywiście ten moment, w którym mamy do czynienia ze stanowieniem dogmatycznym. Papież używa konkretnych słów, wyraża formułę. One już na wieki wieków są jak pieczęć, której można i należy używać, żeby dotknąć prawdy, która w ten sposób została zdefiniowana. I zarówno, czy to są dekrety dogmatyczne Soboru Halcedońskiego przed wieków Soboru Trydenckiego, trochę później, czy na przykład jakieś dogmatyczne akty, nie wiem, Piusa XII na przykład, to mamy do czynienia ze słowami, które w jakimś sensie zostały już wyjęte trochę na kształt sakramentu. Mentalny, wyjęte ze zwykłej rzeczywistości, one są uświęcone w tym, że nie należy ich w jakimś sensie przekręcać, zmieniać. One określają pewną prawdę. Muzyka Wracamy do rozmowy o magisterium, o Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, o takim specyficznym narzędziu, które kształtowało się w życiu Kościoła katolickiego i które staje się czasami przedmiotem wielkiego zainteresowania także świata, gdy właśnie na ustach papieża albo w dekretach Soboru ważą się jakieś postanowienia, które potem nawet na pierwszej stronie New York Timesa czasami są streszczane zwykle bez większej ścisłości, ale jednak coś tam się pojawia. Papież Benedykt to powiedział, Jan Paweł II coś ogłosił. To są wszystko działania lub w większości to są działania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Obiecaliśmy sobie w ostatniej części naszej rozmowy odnieść się trochę do problemów, które są może nie wyłącznie problemami nowoczesnego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale jakoś, jakoś są problemami, z którymi dzisiaj właśnie w naszych czasach wielokrotnie się mierzymy. Chyba te problemy wyrastają z tego zjawiska potężnego rozrostu tej strefy nauczania Kościoła, która nie jest przez sam Kościół określana jako niezmienna i tego najwyższego autorytetu. Z jednej strony tak jest, a z drugiej strony można powiedzieć, że w życiu kościelnym wymagania, pewien moment dyscyplinarny coraz częściej dotyczy rzeczy, które nie są usytuowane najwyżej tak, w, w hierarchii praw dogmatycznych, a równocześnie no, jakoś są nie wiem, wspólnotowo wymagane, konieczne, tak? Jak się mówi na przykład o ideach Soboru Watykańskiego II, to bardzo rzadko mamy do czynienia z jakimś precyzującym wykładem teologicznym, tylko raczej właśnie z takim duchem Soboru, prawda? To z jednej strony jest element jakiś amorficzny, nie wiadomo do końca co, które zdanie, które litery, a z drugiej strony szalenie wy wymagający jest ten duch Soboru, bo można kogoś oskarżyć o to, że on jest niezgodny z duchem Soboru i właściwie znalazł się poza kościołem posoborowym. Takie rzeczy czasami się słyszało i chyba to jest jeden z naszych, mówię nie tylko posoborowych, ale na naszych czasów w ogóle, problem takiej dysproporcji między ważnością nauczania, a siłą jego obowiązywania.
1: Tak, znaczy no, powiedzmy, że nauczanie w, w sensie ważności, w sensie wagi, jaką ma to ma, to ma je zawsze, ale rzeczywiście istnieje takie zjawisko, o którym mówisz, no dość powiedzieć, że w ogóle encyklika, tak, czyli dla wielu ludzi być może jedyny albo podstawowy format wypowiedzi y, najwyższej władzy tak w Kościele, jakie kojarzą jest y, taką formą no, ściśle nowożytną, która jest bardzo często w życiu no, przez ostatnie 100-150 lat. To jest związane z tym, myślę, to zjawisko, że po prostu nie epoca, to nie jest epocha, która trwa od początku chrześcijaństwa, tak, ale m, Kościół, przez, w, czy wcześniej, przez, przez setki lat funkcjonował w takiej sytuacji, w której istniała i wewnątrz Kościoła, ale też po stronie pracujący z nim władzy świeckiej, możliwość praktycznej, prawnej egzekucji yy, nauczania, znaczy jakby, można powiedzieć, jeśli spojrzymy na Kościół, na, na nauczanie Kościoła i na religię katolicką w Europie, jako na pewien system, to był to system bardziej domknięty, tak? Orzeczenia, kanony soborowe miały bezpośrednio można przełożenie na, na życie. Natomiast na tym między nim polega proces sekularyzacji, który toczy społeczeństwa nowoczesne wypycha też Kościół jakby z, z ich życia, że Kościół tą władzę yy, tak najbardziej potocznie, tak? Yy, najnormalniej traci. I pewną reakcją na, to, na, to, na tą utratę realnej władzy jest rozrost właśnie tego nauczania w szerokim sensie. Znaczy zakłada się, że się przemówi do ludzi, to ich przekona do tego, aby w kościele pozostali, i tak? utrzymać tą sterowność tego, tego systemu, którą traci się właśnie przez utratę władzy. I to jest taki powód myśl, dla którego Kościół tak chętnie naucza, tak, na różne, na różne sposoby. Z drugiej strony, i to jest ten drugi element, o którym wspomniałeś, czyli taki ekstensywny, tak, przyrost tego magisterium, jakby ilo ilości dokumentów na przykład, czy wypowiedzi nie idzie w parze z zwiększeniem intensywności tego nauczania w sensie na przykład zaangażowania autorytetu, to wiąże się to z tym, że znowu im można powiedzieć wyższa ranga im większe zobowiązanie aż po formułę dogmatyczną, tym konieczniejsze są, czy potrzebne są, bardziej dalekosiężne właśnie metody jego egzekucji których Kościół, jak powiedziałem, nie ma. I oczywiście można powiedzieć, że to jest zmiana, tyle wiąże się z tym, że Kościół zrozumiał, że należy jakby najpierw ludzi po prostu przekonać tak bardziej, apelując po prostu do ich właśnie przekonania, rozumu, a niekoniecznie od razu formułować to w sposób pewnie zobowiązujący ich formuł dogmatycznych, chociaż jest jasne, że taka formuła też tak naprawdę apeluje do rozumu, tylko jakby przy użyciu inny, innych środków. Natomiast to jest, myślę, raczej wtórne. Pierwsze jest po prostu intuicyjne przekonanie ludzi Kościoła, że zwyczajnie to było ryzykowne, tak? Mnożyć te formy dogmatyczne w sytuacji, w której ma się tak małą jakby sterowność i nad społeczeństwem, do którego się mówi, a też nad całym Kościołem. No i to prowadzi do sytuacji, w której na końcu tej, tej, tej dynamiki rozwoju, gdyby on ją chciałem się tak przedłużyć do, do końca, no to z tego magis magisterium zamienia się coś w rodzaju, raczej nie wiem, powiedziałem, prasowego, tak? To znaczy yy, z punktu widzenia logiki mediów, o których wspomniałeś, tak? Gazet na przykład, no to wypowiedzi papieża, oczywiście wszyscy rozumiem, miałem specyfikę tej instytucji, że jest to instytucja jakby nie do końca nowoczesna, ale de facto instynktownie przykłada się miarę do tego, taką jakby się słuchało nie wiem, oświadczeń jakiegoś ważnego polityka albo rzecznika prasowego jakiegoś nie wiem, ONZ-u, tak? I, I tak się to mierzy. Tymczasem wewnętrzna logika tej instytucji, którą Kościół oczywiście na różne sposoby jak ja powiedziałem próbuje utrzymać, no jest jednak jest zupełnie inna.
0: Tak, do natury Urzędu Nauczycielskiego Kościoła należy to, że właściwie żadnej nauki nie stwarza, tylko w jakimś sensie objaśnia tę sakra doktrina, tak pewną naukę, która na różne sposoby próbują teologowie precyzować. Na przykład kardynał Journet mówił, że magisterium jedynie jakby rozpakowuje różne rzeczy, które znajdują się co do swojego podstawowej formy gdzieś tam obecne przecież w objawieniu. Więc to mo, czyli właśnie takie rozpakowywanie różnych formuł. Z jednej strony opisuje ten proces rozwoju, bo istnieje pewien moment rozwojowy, tak jak kardynał Newman to kiedyś odkrył, że jak się rozpozna organiczny rozwój doktryny, to, to się rozpoznaje prawdę o kościele katolickim. A z drugiej strony jest jednak tak, że to magisterium, które chce reagować na przykład na różne kwestie dzisiaj i które w sposób automatyczny wchodzi w logikę takiego, jakby to powiedzieć, obecnego objaśniacza wszystkich, wszystkich zagadnień, w pewnym momencie czuje, jakby był na uwięzi, tak, bo nie może zastosować każdej pragmatycznie, jakby to powiedzieć, wydaje się najbardziej skutecznej formuły wciągania ludzi do słuchania, do zainteresowania, ponieważ ma gdzieś bagaż za sobą, formuł, które powinien streszczać, które, które powinien przedstawiać, z którymi powinien konfrontować. W jakimś sensie, czyniąc ten przekaz, trudniejszy, bo, bo ktoś, kto nagle przychodzi z zewnątrz, no nie powinien być oszukany, że przyjmie tylko jakąś jedną przebitkę z, z nauki katolickiej, tylko w jakimś sensie bie, bierze na siebie to, co wcześniej również autorytetem poważnym było na różne sposoby objaśniane. I wydaje mi się, że w tym pojawia się sprawa, którą kiedyś objaśniałeś przy okazji Amoris Leticia i tam innych spraw związanych z papieżem Franciszkiem, że mamy do czynienia z takim magisterium, które z jednej strony cały czas chce pozostać tak samo jakby to powiedzieć w tych ramach takiego, takiej pewnej ciągłości, objaśniania tego, jak to z objawienia coś wynika, ale z drugiej strony, jakby coraz częściej woli sugerować ponad czy poza w, w, tymi zobowiązaniami wobec własnego dziedzictwa. To jednak sugerować, że nie tak bardzo poważnie czuje się samo zobowiązany tym, a, a sugeruje jakieś
1: bardziej życiowe rozwiązania. Tak, to jest rzeczywiście to, to jest rzeczywiście, które, jest, które możemy obserwować. Tak, mi jest trudno mówić, prawda, o intencji jak samego Urzędu Nauczycielskiego, czy papieża, ale na pewno tak to zaczyna funkcjonować. Tak? To znaczy, powiedzmy, ten wymóg pewnej ciągłości, ja zresztą myślę, że on niekoniecznie nawet musi powodować utrudnienie w zrozumieniu tego przekazu, który ma Kościół, tak? no bo to jest zadanie nauczyciela, żeby uzgodnić swoją wypowiedź. To no jest ciekawa formuła ben Benenta XVI, także Spróbowanie władzy w kościele jest aktem posłuszeństwa. To jest dziwne, dziwne to brzmi, no ale sens tego jest taki, że właśnie ten, kto sprawuje władzę w kościele musi być posłuszny objawieniu Boga ostatecznie a też tradycji, którą przekazuje. I to jest jego zadanie, aby uzgodnić to, co ma do przekazania z tą tradycją. Natomiast efekt finalny, tak, ten przekaz, który już się dzieje w świat, może być, że tak powiem, z punktu widzenia odbiorcy, niejako sprasowany, tak? Te wszystkie warstwy tradycji mogą być nie sprasowane, Niekoniecznie taka czytelne, ale powinne tam być. W każdym razie rzeczywiście ten wymóg ciągłości istnieje jest zwłaszcza myślę, w warstwie doktrynalnej, tak, czyli jakby nauczania właśnie prawd wiary. W jakim stopniu, bo też tego nie można magnetyzować jakby w regułach dyscypliny. Natomiast yy, zjawisko, o którym tu powiedziałeś, polega na tym, że może w intencjach, ale na pewno w odbiorze tych dokumentów kościelnych dzisiaj często bywa tak, że zrozumiano już, że przynajmniej nominalne zachowanie ciągłości jest konieczne do tego, żeby w ogóle pozostać w kościele. Natomiast ponieważ czasami w przypadku niektórych spraw trwanie przy dawnym nauczaniu może być zbyt wymagające, a nie można go zakresnować wprost, to jakby regulacjami na poziomie dyscypliny, czyli takich bardziej doraźnych, szczegółowych norm działania, de facto zmienia się, czy jakby wprowadzać normy, które są literalnie że biorąc sprzeczne z y, może nawet tą warstwą doktrynalną, ale nikt tego wprost nie powie, no i tworzy się wrażenie, że właściwie wszystko jest w porządku, tak? I w ten sposób jakby zmienia się ze mocą y, dyscypliny, która w sposób naturalny powinna raczej w Doktryny, zmienia się właśnie tą warstwę doktrynalną. No też problem, o którym tutaj mówimy, też polega na tym, to już jest pewna skrajność, ale no chyba ją też obserwujemy, myślę, w niektórych przynajmniej częściach kościoła, też w niektórych episkopatach że w ogóle taka pewna podstawowa reguła, nie pisana, tak? nie mam na myśli jakieś reguły wyryte gdzieś jakimiś zgłoskami na jakiejś tablicy, tylko pewien sposób działania to kiedyś był naturalny. Reguła, w której instynktownie szukano spójności między działaniem a przekonaniami, a same przekonania właśnie ujmowane za mocą precyzyjnych reguł, to gdzieś odchodzi jakby przeszłość, tak? No to w czasach Lutra to było naturalne, tak, że postawiono go na debacie, gdzie były poddane właśnie, sformułowane ściśle tezy, poddane po dyskusji. Do dyskusji on musiał je zaprzeczyć, albo je potwierdzić. I to, czy im potwierdził, czy je zaprzeczył, było miarą, że tak powiem, jego przynależności do Kościoła. Również te słynne y, anatemy, tak, były właśnie tak formułowane, że precyzowano tezę, która miałaby znegowana, albo potwierdzona, no i w zależności od tego, czy to się potwierdza lub negowo, no to uznawano, że będzie wyklęty, albo nie. Dzisiaj to jest jakby, jakby myślę, że dla wielu ludzi to jest jakiś zupełnie, to się wydaje, jakiś zbyt pryncypialny sposób postępowania, w którym jakoś tak obsesyjnie się próbuje wyciągać jakby żelazne konsekwencje z jakichś obsesyjnych praw. Dzisiaj jakby można ustami wyznać jedno, a jakby przekonaniu, że praktycznie wynika z tego to, co mam ochotę, żeby wynikały. To jest jakby takie zjawisko kruszenia tego autorytetu, praktycznego autorytetu tego magisterium, które nie polega na jego otwartej negacji, tylko raczej takim jakby rozmontowywaniu tych mechanizmów, które przez wieki służyły do tego, żeby je przekazywać. I ostatnia ostatnie rzecz tylko, którą chciałem powiedzieć, bo tak mnie zastanowiło to, co powiedziałeś o tym, że ta potrzeba spójności z dawnym nauczaniem, jakby zawarcia w każdym kolejnym dokumencie, niejako w pigułce całego obszaru nauczania może prowadzić do pewnego utrudnienia. Działa na, na szkodę yy, się tego takich dokumentów. Ja muszę przyznać, że istnieje, myślę, równie poważne zagrożenie, że porzucenie tej takiej nazwijmy to prawne, kanonicznej tak, logiki jasnych formuł i definicji i zachowywania niesprzeczności między kolejnymi orzeczeniami na rzecz jakiejś luźniejszej formy wypowiedzi może prowadzić do równie dużej niezrozumiałości tak? znaczy dokumenty pisane właśnie bez może troski o, o ścisłość, bez przywiązywania dużej wagi do określoności formuł bez uzgadniania aktualnego na, czy aktualnego czy aktualnego wyrazu nauczania z poprzednimi formami myślę że są równie konfundujące dla czytelników i myślę że katolik autentycznie zainteresowany nauczaniem kościoła szybciej się nawet może zmęczyć czytając nie wiem czasami może zbyt precyzyjne ale jednak przynajmniej konkretne orzeczenia, nie wiem, Soboru To
0: oczywiście, to chodzi właśnie o te dwie różne perspektywy. Z jednej strony kogoś, kto chce, kto zdaje sobie sprawę, że że, że wchodzi w kontakt z jakąś nauką, której rozumienie może się oczywiście rozwijać, ale która co do, co do zasady jest cały czas wykładem tego samego pryncypium, te, te, tej samej podstawy. To jest jedna perspektywa i myślę, że oczywiście, gdy sobie zdajemy sprawę, że ktoś mówi, ktoś wykłada pewną rzecz, nie dlatego, że sobie tak umyślił, tylko dlatego, że, że tak myśli, bo, bo wierzy razem z tradycją, Kościoła, to to jest oczywiście strasznie przejmująca rzecz, którą sobie nagle uświadamiamy. Ale też istnieje perspektywa odbioru, właśnie raczej wtedy myślałem o tym drugim, perspektywa odbioru ludzi, którzy mówią, no nareszcie jeszcze w Kościele tym coś zmieni, prawda? I wyobrażają sobie Supermana, który przychodzi i który jest w stanie naukę zupełnie odwrócić, tak? Na zasadzie, że nowa polityka Watykanów się pojawia w jakiejś dziedzinie i tutaj dla takiego mocarza, Supermana, obciążenie że on musi się wikłać w jakieś wcześniejsze elementy tradycji, z którymi się nie do końca chce utożsamić, no to są trudne.
1: Zresztą, moje, przepraszam ci, widzę słowo, to moim zdaniem przypomina trochę tą logikę myślenia o tej takiej trochę bajecznej prawdzie religii, którą doczyni, o której wspomniałeś na początku rozmowy, tu zataczamy koło, w przypadku religii pogańskich, tak? Znaczy, takie przekonanie, że oczywiście religia jakoś pośrednio jest takim systemem bardzo zamglonych luster, które odbijają prawdę o Bogu, ale jakby oczekiwanie, że będziemy się trzymali ściśle jednej, jednej formuły, jeszcze wywodzili z niej praktyczne konsekwencje, no to jest jakby za dużo. To jest jakby pokładanie zbyt dużej nadziei w tym nauczaniu. Raczej trzeba przyjąć, że prawda o Bogu jest, jakoś ją poznajemy, ale w sposób niedoskonały, w związku z tym mamy du dużą swobodę jakby w wyborze formuł jej ujęcia. I to jest dla wielu ludzi, myślę, instynktowny sposób myślenia, również o prawdzie katolickiej, tak, czy prawdzie tą głosi, no ale trzeba przyznać, że tutaj mamy do czynienia z jakimś takim zjawiskiem wtórnej, jak nie wiem, repoganizacji, albo no w każdym razie odejście od tej logiki, która sprawiała, że te, że użyję tej oklepanej anegdoty, że te, że te przekupki się yy, na tym targu tak dochodziły o zagadnienie trójcy się konstantem polu, mogły się dochodzić tylko dlatego, że się przejmowały ścisłością sformułowań w świecie, w którym ktoś się nie przejmuje to ścisłością sformułowań, no to nie ma ty sporu, prawda?
0: Rozmawialiśmy dzisiaj o Urzędzie Nauczycielskim Kościoła, o magisterium, nie tyle z perspektywy historycznej, nie tyle z perspektywy wewnętrznie teologicznej, tylko próbując popatrzeć od tej strony Strony, jak Kościół dzięki takiemu swojemu urzędowi zajmuje się prawdą, tak? bo to nas interesowało, dlaczego jest zainteresowany Kościół prawdą i w jaki sposób stara się prawdę powierzoną mu precyzować. Dziękuję za rozmowę Pawłowi Gradowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za uwagę i jak zwykle zapraszam Państwa do konwersatorium w przyszłą niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia. Dobrej niedzieli. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem
1: Christianitas.